1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá. eu o 101.3, hoje, quarta-feira, 31 de agosto de 2022, é, é o mês acabando amanhã. Começamos setembro, graças a Deus. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, é bem tranquilo de encontrar a gente. Joga ali na bairrinha de buscas Jovem Pan Maringá, em qualquer uma das duas plataformas você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia, uma reclamação, algo mais grave, que é um espaço mais restrito? Mais tranquilinho, joga ali pra gente no WhatsApp, 449 9109 -113. Repetindo, 449 -9109 Manda lá o WhatsApp pra gente, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo e a gente coloca em discussão aqui nessa bancada. Quer participar aqui do nosso debate com o Celestino, com o, Franc... o francês hoje não, né? Mas o Celestino, com o Lanza, com o Edivaldo Magro, com o professor Itamar... Tranquilo, liga pra gente, 44 21 -0 -0 -0 -0 repetindo, 44 21 -0 -0 -0 esse é o nosso número de telefone. Liga pra gente que caroquinha prontamente te coloca no ar pra debater os principais assuntos que são destaques aqui no RCC News. E comigo sempre, a bancada mais bonita, competente e reverente do rádio maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro, muito boa noite.
2: Muito boa noite, seu Vitor. Um abraço especial e um boa noite também para nosso amigo francês, que nos deixou aí essa semana para tratar de assuntos particulares. E um abraço especial para a rapaziada lá de Astorga, o Nino, o Fria. O Fria é uma lenda do rádio Astorga, é o Lucas, que estão nos ouvindo nesse momento. E pediram para elogiar o Celestino aqui, eu não sei porquê. Mas eu vou deixar o registrado aqui, viu, Celestino? O pessoal lá de Astorga.
3: Qual o nome, Astorga? Isso. Um abraço, pessoal de Astorga aí. Deve ser tudo bom bolsonarista. Já aproveita um então,
1: já aproveita então e boa noite, Emerson Celestino. Boa noite
3: Vitor, boa noite bancada, pessoal do chat, pessoal que tá na 101,3 a melhor e a maior e hoje é aniversário de um ex-membro da bancada aqui, Luiz Neto vulgo Luiz Fernando né, o grego, tá fazendo aniversário hoje. Luiz, Luiz Neto,
1: Luiz Neto, lembra? Eu, eu não entendi o grego O grego, eu também ah, não entendi o grego
3: é, é, é muito amigo do, do, do prefeito, da família Maia, ah, então, é, Já bom. tomou chá grego
1: também, ah, então é. Por isso. É Um abraço é. pro nosso amigo, nosso colega Luiz Neto Eduardo Lanza, muito
4: boa noite Olha, Vitor, vou dar uma inovada aqui Boa noite pra todos, menos pra alguns Porque pra esses alguns eu desejo uma excelente noite E vamos que vamos
2: Eu só lembro, tem, também tem um negócio um filme, né Com o Antônio Quinn, com a Zorba, o grego Agora tem Neto, o Zorba, o grego meu Deus do céu, não, tô... não você, é meio, meio você não vai me confundir. Você vai acabar com o Carioca
1: desse jeito, você vai acabar com o Carioca desse jeito. Lá de Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço ao Carioca e um boa noite e os parabéns para o nosso ouvinte, Valmir Lourenço, que está nos acompanhando.
1: Aô, Valmir, parabéns, feliz aniversário. Ele, que é o maior jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, manda por não dizer. Galaxy Universo, rock do Rock'n'Pop, Pan. Alexandre Mota, Carioquinha, Victor. boa
6: noite. Vitor Faria, meu grande amigo. Um abração aí para todos da bancada. Celestino, o nosso amigo Lanzito. Erivaldinho, nosso querido professor. E o francês, estamos com saudade de francês, né? Francês, com saudade de
2: para o... com a gente de novo.
6: Luiz Neto, como disse o Agnaldo
2: hoje de manhã, Lulu. É, ah, eu não entendi agora.
1: <risos> Carioca, por que, que você fez isso comigo, cara? É. Vamos lá. Vamos, vamos, lá. Lá. É, vamos, lá. Neto, vamos é, lá. vamos lá. vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os nossos, não, os, antes não, o recadinho dos nossos amigos, da Qualigraf, né, o Carioca Boa. não vai me esquecer. Boa, Vitão.
6: Qualigraf exatamente é uma indústria gráfica, o Samuca, com, como sempre vai estar ilustrando o no nosso canal do YouTube. Situada, Vitor, na Rua Almerinda Silveira Coelho, número 2383, aqui em Maringaciri, especializada. Em embalagens, tá bom? Para os mais diversos segmentos, eu vou frisar assim: são embalagens de papel, cartão duplex, triplex e acopladas em micro ondulado e chapa de papelão. Manda um abração para o Kleber e o feijão. Eu sempre falo aqui que na próxima entrevista, aqui o Kleber, que já veio na, na primeira, vai trazer o Grande Feijão, que é o proprietário da Qualigraph. Vai ser uma honra estar entrevistando o feijão aqui. Na programação da Jovem Pan A Qualigraf tem uma equipe técnica maravilhosa Experiente E obviamente aqueles equipamentos de ponto automatizados Que proporcionam maior confiança E qualidade ao cliente Tá bom? Então todo o processo, Vitor, de produção Está em sintonia com a preservação do meio ambiente Isso é muito legal O WhatsApp da Qualigraf é 99850 0758 99850 0758 E o telefone, o famoso fixo 3263, 1367, 3263, 1367. São 25 anos
1: embalando a sua marca Qualigraf, Vitor. É isso aí. Qualidade com sustentabilidade, Carioquinha.
6: Boa, Vitor. Agora os destaques. Agora sim. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Pesquisa aponta Álvaro Dias, nove pontos à frente, de Sérgio Moro, na corrida ao Senado. E mais, TSE proíbe porte de armas nos locais de votação no dia das eleições. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: É isso aí, a gente começa com o jornal de, o jornal de hoje, é, de roupas pretas, toda segunda e sexta-feira, assim que os auxiliares, agentes e assistentes administrativos vão protestar pela isonomia de funções. O prefeito Luiz Maia recebeu o ofício com mais de 1.200 assinaturas de servidores de todos os setores da prefeitura, mas não deu retorno até agora. Desde janeiro, esses servidores públicos municipais de Maringá aguardam o cumprimento de promessa de campanha de 2020. Por causa da pandemia e da impossibilidade de equiparação, o pessoal compreendeu, mas agora querem uma resposta da administração. Economia isonomia entre agentes, auxiliares e assistentes administrativos... Corrigiria um erro histórico, pois as três categorias têm as mesmas atribuições, com as mesmas responsabilidades e escolaridade, mas ganham salários diferentes. A prefeitura errou ao fundir as três categorias em 2013, na gestão de Carlos Roberto Pupim, através do plano de cargos, carreiras e remuneração, mas uma delas com valor a mais. A promessa foi equiparar do quadro funcional as três categorias. O fato é tão notório que o assunto nem precisa esperar a comissão do PCCR concluir os trabalhos nesse sentido, já que que existe o artigo 58, parágrafo segundo da Lei Complementar 239 de 2006, também conhecida como estatuto do Servidor. No final de setembro terminou o prazo para a inclusão da previsão de isonomia no orçamento de 2023, mas até agora não há uma posição oficial da Prefeitura. Então, basicamente aqui um resumo disso daqui. São três funções aparentemente que fazem a mesma coisa, com os mesmos níveis de escolaridade, mas com é, remunerações distintas e o pessoal agora vai começar a fazer esse protesto já que a ah, no ponto de vista deles, é uma inércia do poder público em responder em corresponder a essa promessa de campanha, de cumprir essa promessa de campanha que foi feita em 2020. Começa com a Emerson Celestino.
3: Pois é, parece que o pessoal da, das 30 horas né, que estão é, querendo esse, essa regulamentação é justo, né? Se foi uma promessa de campanha. Mas assim, é, equiparar... Como assim equiparar? Né, 40, você trabalha mais, você quer ganhar igual você trabalha menos e quer ganhar igual a quem trabalha mais eu acho meio estranho tudo isso né então assim, regulamentar tudo bem né quem ganha 20 tem o, o, o piso quem ganha 30 regulamenta no piso é, entre 20 e 40 mas não equiparar com quem ganha 40 né? eu, acho, eu acho que é o mais justo agora se o prefeito prometeu isso em 2020 ele que cumpra Eduardo
1: Lanza.
4: Olha, Vitor, promessa é dívida. Se o prefeito realmente prometeu isso em 2020, que cumpra. Agora, que ele cumpra sem querer também onerar o bolso do Maringaense, sem querer aumentar impostos, sem querer aumentar taxas. Ele que dê seu jeito para poder cumprir. E eu também faço do questionamento do Celestino meu, porque eu não vejo como justiça o servidor que trabalha 30 horas querer receber igual ao servidor que trabalha 40 mesma coisa que eu também não a justiça se esse servidor que trabalha 30 horas recebesse a mesma coisa do que trabalha 20 horas eu acho que isonomia tem que ser respeitada existe e tem que ser respeitada agora, ficar fazendo também discurso ah, de que nós trabalhamos 30 horas e temos receber igual a 40, isso não é justo isso nunca vai ser justo
2: só pra deixar registrado, vai lá Edvaldo não, não, eu faço a pergunta pra você me parece que a isonomia diz respeito à execução né, da, da mesma função com a mesma carga horária. É isso? é isso? Ah, então tá bom. Então não são cargas horárias distintas, não. São servidores que exercitam a mesma função, cumprem a mesma carga horária, mas recebem valores distintos, diferentes. Você disse que o prazo encerrou-se em agosto, não setembro. É isso? Setembro. Setembro, setembro. Vai, vai, vai vencer em setembro. Vai vencer. É, é, a gente sempre observa, sem entrar no mérito, né? Do quanto é listo a reivindicação, não há dúvida quanto a isso, mas observe-se que é, começa -se a se fazer o protesto exatamente no início do período eleitoral. Né? Sempre existe uma faca no pescoço, movimentos coordenados no sentido. É, insisto, tá? Por favor, a mérito, não há dúvida nenhuma se a promessa tem que ser cumprida. Eu não discuto isso. Mas observa-se que o movimento né, faz assim com, com viés que não deixa de ser interpretado, nos levantar. Que é uma questão Hoje que não de deixa volta. de ser certamente política. Mas deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Se o prefeito tivesse resolvido isso no começo do ano, ele não estaria blindado disso nesse momento?
2: Ah, eu acredito que sim, mas deve ter as suas razões particulares, por que não foi feito isso, até eu não sei qual que é a uhum. justificativa da administração por não ter cumprido essa promessa, né? Aliás, se foi feita uma, uma, uma promessa na, na, na campanha de 2020, né, já se passaram, vamos dizer, aí, um ano e meio, dois anos, no mínimo há um entendimento de que há algum ponto... Uh, na discussão do, do, da, das leis dessa isonomia com relação ao orçamento mas enfim, como o prefeito costuma dizer com muita frequência que a prefeitura tem dinheiro, sobra dinheiro e pode atender todas as reivindicações e fazer todas as obras, que ele cumpre então o que ele prometeu dentro do que a lei estabelece e da isonomia que o servidor tem direito nesse caso específico vida. Só para deixar registrado também, que acho que
1: isso aqui é um complemento que vale a pena, 2021 2020 ele não poderia fazer isso por causa da lei complementar 173, né? A 173 impossibilitava o aumento do da, de aumento de salários de servidores, isso inclusive comprometeu os reajustes, as reposições de inflações, de inflação na database. Então, é, eu acho que é por isso que o pessoal está co cobrando agora em 2022, porque já teve essa resiliência, esse problema do, no. É, na no,
2: verdade, foi um pacto, né? De uma espécie de um pacto feito entre os municípios e o governo federal para que tivesse acesso aos recursos. Aos créditos, né? exatamente. Corrente da pandemia, ele congelasse qualquer tipo de reajuste exatamente Neste período aí, é né? importante Isso. fazer esse recorte aí. E apesar da razão pela qual uma oxigenação de muito dinheiro. mas Os municípios não podem reclamar é de, da falta de recursos para combate né? de enfrentamento da pandemia, Sim. fato. Professor Itamar. Então,
5: Vitor, eu acho que primeiro essa questão da
2: proporcionalidade
5: aí tá na, na, deve estar tá na minuta. Não vi a minuta, mas... Não é equiparação para horas diferentes. Né? Acho que pessoas têm noção do cálculo e faz a divisão, depois né? deve ser isso. Uma outra coisa que a gente sempre vê quando tem greve do setor público ou qualquer mobilização, sempre diz assim, o prefeito que se vire, o governador que se vire, não, o gestor público, ele se vira com dinheiro alheio, óbvio. Não né? vai tirar de quem? Vai tirar do contribuinte. Então, todo aumento de salário que se repassa, tudo, toda obra que a prefeitura faz sai do bolso do contribuinte. É, claro que tem coisas que são inevitáveis, que cabe ao setor público fazer e tem que fazer, mas tem que preparar já o bolso também, saber que vai sair, né? Porque o Estado, como já dizia o o Estado tem duas mãos, não é maneta. Uma mão que arrecada os impostos e outra que distribui as benesses. Então, para fazer bondade, ele tem que arrecadar antes, né? E outro detalhe, né? até uma questão que o Mário o levanta aí a respeito dessas reivindicações no período crítico aí, próximo à eleição, pois é, né? na universidade convivi lá com, acho que com dezenas de greves, né? só não teve greve acho que no período do Requião, é, que era companheiro, né? mas sempre era greve no período do início das aulas, quando ia iniciar as aulas, greve, nunca greve no recesso, nos períodos de férias. Então é assim, não estou falando que isso é bom ou é, é ruim, mas é a lógica do sindicalista. Você tem que reivindicar no momento que as pessoas vão sentir falta, que vão ter problemas, que estão sensíveis. Fora desse período não tem como reivindicar, né? E aí você deixa, quer fazer greve? Pode fazer, quantas dias você quiser. É isso, Vitor.
1: Mais algum comentário sobre isso? Celestino, lanza de volta.
3: acho que foi tudo esclarecido. Eu acho que é mais o pessoal da, da 30, 30 horas que quer é regulamentação, né? Que é... A promessa de campanha do, 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 do senhor prefeito, eu acho que dá para encaixar aí no orçamento. 6 horas e 12 minutos.
1: Repita. 6 e 12. <risos> A disputa pela vaga ao Senado Federal pelo Paraná tem Álvaro Dias, Podemos, na primeira colocação, com 32% das intenções de voto, contra 23% do ex-juiz e ex-aliado político de Dias, Sérgio Moro, do União Brasil. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo Instituto Opinião, Nesta quarta-feira, dia 31, na terceira colocação da pesquisa, está o candidato apoiado pelo presidente Paulo Martins, do PL, com 8%. Orlando Pessuti tem 2%, Aline Sleutis tem do PROS, com 2%, Rosane Ferreira, do PV, com 2% ressalgada do PDT com 1, um, por sua vez, Larson Matias, Pessoal, Dr. Saboia, PMN, Roberto França, Pessoal, PCO, não pontuaram. Ainda indecisos ou não sabem, são 16%, nulo, branco, 8% e não opinou, 6%. Na soma apenas dos votos válidos, Álvaro aparece com 46%, Sérgio Moro com 33, Paulo Martins tem 11 e outros 10%. A consulta foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná sob o número PR09894/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de BR03073/2022. E ainda tem mais, o Celestino, escuta essa. O Sérgio Moro trocou um processo no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para derrubar a veiculação de uma propaganda eleitoral do senador Álvaro, Álvaro Dias. A defesa de Moro argumenta que a campanha de Álvaro enviou às emissoras de rádio uma peça com resultados da última pesquisa do IPEC, sem mencionar todos os dados previstos em lei. De acordo com a ação, não houve alusão ao período em que o levantamento foi realizado, o número de entrevistados e a margem de erro da pesquisa. A defesa do ex-juiz pede que a divulgação do material seja suspensa sob pena de multa de R$ 5 mil. E eu começo com o Lanz agora.
4: Olha, Vitor, é, eu confesso que eu não conheço esse, esse Instituto Opinião, né? É, parece que agora, em época de campanha, surgem diversos institutos que queiram apresentar pesquisas com resultados mirabolantes. Eu confesso que ainda, com esse instituto em si, eu tenho um pouco de pé atrás. Porém, não me surpreende o resultado, mas eu acredito que o resultado seja bem mais apertado do que essa pesquisa aparenta. Eu acredito que possa haver até um empate técnico entre Moro, Alvaro Dias e Paulo Martins.
2: Passar para o Edvaldo. É, notória pesquisa, eu sempre falo sobre tendência, né? E dá para se observar aí que o Paulo Martins está subindo, tirando o voto exatamente do Moro. Eu acredito que talvez não se altere tanto o resultado, né? Eu acho que o Alvo mantém-se naquela acima dos 30%. Lembrando que o Alvo tem 53 anos em vida pública e existe o recall. O cidadão lembra e não lembra tanto do Moro e nem lembra tanto do Paulo Martins e menos ainda da Lins Sleutis e outros candidatos. Então, pesquisas que relata com alguma precisão eu voto sempre insistir na tese, que ele relata um fato daquele momento, amanhã a gente pode ter pesquisas diferentes, concordo em particular que realmente o período eleitoral é muito pródigo no surgimento de instituto de pesquisas assim, e muitas podem não ser aquela aquele rigor estatístico que devem cravar uma pesquisa. Mas eu confio muito em pesquisa, é um indicador importante, mostram tendências de voto e eu acho que o próprio crescimento do Paulo Martins é um indicador disso. Né? Há uma restrição ainda, principalmente, acho que eu vocês têm depois para de falar com mais propriedade, é uma restrição ao Moro entre as, né, as hostes bolsonaristas elas devem migrar em tese para o Paulo Martins. Se ele vai tirar essa diferença, né, eu acredito seja muito difícil tirar essa diferença em 30 dias de campanha. Mas, como eu sempre repito aqui, em eleições, cavalo voa e sobe escada, Vitor.
5: É,
1: professor Itamar,
5: Olha, eu fico na mesma posição reticente com relação às pesquisas, né? É, como tem aquele ditado, né? Que a arte imita a vida, mas depois virou a vida imita a arte, dada tanto influência da vida ou da arte. Assim também as pesquisas. As pesquisas, elas imitam o, 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 as ruas, né? Elas têm que imitar as ruas, porque senão chega um momento que elas, os institutos perdem por completo... O prestígio. Então, eles vão forçando, forçando, forçando até um determinado ponto, mas aí eles têm que soltar para, digamos, salvar pelo menos um pouco o prestígio dos institutos que fazem esse tipo de levantamento. Né? É, o, o, a questão abordada até para o Magno, a questão do recall que tem o Álvaro Dias. É, realmente ele tem, mas né, isso numa pesquisa, digamos assim, Pra pessoa dizer de, 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 de espontaneamente o que, que ele está pensando, ele pode lembrar primeiro do nome do Álvaro Dias. Mas eu acho que esta aí, o Álvaro Dias não tem essa preferência toda e eu ainda aposto também, faço dobradinha com o Celestino, eu acho que o Paulo Martins chegará em primeiro lugar. É isso. O
1: Celestino, só vê
5: isso.
3: Então, vamos lembrar que o Moro bateu o desespero, né? Ele chegou até ligar para o Paulo Guedes, pedindo para o Paulo Guedes fazer uma, uma chamadinha né, para ele. Lembrando que foi o Paulo Guedes que levou o Moro para conhecer o presidente Bolsonaro, né? E quando o Bolsonaro colocou ele de ministro da Justiça. E foi negado prontamente, porque o Paulo Guedes é leal. E aí eu lembro das pesquisas de 2018, que davam Requião e Beto Richa, né, como senadores pelo Paraná, né, e deu justamente o contrário. Só quem participou da eleição de 2018 sabia que ia dar o Alex, Alex Canziani, o Flávio Arnes ou o Oriovistos. Então, assim, a Dilma, lá em Minas Gerais, estava em primeiro lugar até na véspera da, da eleição. Então, assim, a, a crescente do, do, do Paulo Martins naqueles 30% de bolsonaristas que eu preguei aqui, apostei com o pessoal da manhã, né, o pessoal bolsonarista é fiel e vai votar no Paulo Martins. Então, assim, é, a disputa é entre Álvaro e Paulo Martins até o final. Inclusive, pesquisas internas de consumo interno do, do PL já dá é, essa estabilidade entre os três já. Né? Esses números de todos, os, os três acima dos dois dígitos. Pode falar, Lanza.
4: Não, eu só queria falar até, um exemplo que a gente tem clássico, é o exemplo de Minas Gerais em 2018, que a pesquisa um dia antes da eleição apontava que o atual governador Romeu Zema não ia nem para o segundo turno.
2: É, mas é o Senado.
4: É, mas Sim, é não, por... mas é só um exemplo de que é, a, as é, pesquisas é, erram é, também. É, o Adilma, Paraná, o Paraná, é um,
2: nós, nós tivemos um fato novo, né, que foi a prisão, aquela história toda envolvendo o Beto. Mas eu concordo com você que sempre fato na curva. Eu repito e vou sempre repetir, registra-se o um momento em pesquisa e há imprevisibilidades no processo sempre. Sim, o nome do Alvaro Ford. Ah, mas quando você tem um candidato muito posicionado, né, num, já num patamar, sem fatos que possam mudar esse cenário, eu não vejo nenhum fato, ainda que você repita sempre, e com razão, que o Bolsonaro pode impactar dentro desses 30%, eu acho um, um, um número muito elevado, um percentual muito elevado. Não que isso não possa o ocorrer. O viu? fato aconteceu é? em
3: 2018, então, lá em Toledo, esse... quando é... o Álvaro é... desejou a morte do presidente Bolsonaro. Mas vale, não, logo você Logo após a facada. Vários
2: casos, mas assim, e não... o
3: Moro é tido como traidor pelos bolsonaristas. Eu Sim, então, mas. É esse, nesse, nesses números que eu, que eu encaro né, aos 30% e cravo. É, mas acho que, que a transferência, o Paulo vai a aos transferência
2: 30. integral aí, aí a minha análise é tão somente técnica. Sim. Eu não entro na questão ideológica aí, porque até por. Até porque eu não tenho um candidato ainda. Estou pensando muito em votar aqui no Roberto França que esteve com a gente aqui recentemente. Mas, assim, é, sem assim, ideologia mesmo, é só uma questão técnica e sempre vou insistir de novo, parece repetitivo, mas realmente pesquisa uma a gente aquele ponto e pode haver mudança no, no cenário, com certeza. Não, com certeza. Mas entre. Olhando o cenário hoje, o né, professor diz do Rui realmente, você cita um candidato ao Senado e a impressão que as pessoas têm imediatamente pelo Rui pela pelo esforço, imagino que uma candidatura posicionado com tanta longevidade assim candidatura né? é eterna, né? o Alvaro sempre é candidato é natural que ele esteja um recall, e tirar esse recall Há um de um esforço muito, muito grande dos candidatos para tirar essa vantagem. Se tivesse duas vagas, até poderia ser diferente um pouco. Deixa, eu, eu queria saber também de vocês,
1: rapidinho, é, essa questão do, do Moro com o processo contra o Álvaro, nessa questão da publicidade do Álvaro. né É uma ação que, no do ponto de vista de vocês, é inócua ou tem algum tipo de respaldo? Isso surte algum tipo de efeito prático, Lanza?
4: Olha, olha Vitor, eu acredito que possa ser que não pode ser que surja algum efeito prático, mas eu, eu acredito até pelo andar da carruagem que seja muito difícil e se surgir, pode ser que cause impacto, mas esse impacto possa ser tardio.
1: E aí, Celestino?
3: Um aliado do ex-juiz está no, <coughs> no centro de uma briga né, contra o Podemos. Luiz Felipe Cunha, que é o primeiro suplente do, do, do ex-ministro ao Senado então é o, o Podemos está pedindo uma restituição de 60 mil reais que foi cobrado por esse é, suplente do ex-ministro do, do Sérgio, ex Sérgio Moro né, por ter prestado e não prestou serviços ao partido Podemos então uma, é uma guerrinha entre Álvaro e, e Moro que vem lá da operação Banestado aqui em Maringá né, quando o Sérgio Moro teve oportunidade de condenar o Álvaro Dias por ter pego dinheiro da prefeitura de Maringá através, via Paulique para fazer campanha né, usando um avião particular com o um cheque da prefeitura de Maringá então essa briga esse, esse vai e volta entre Sérgio Moro e Álvaro Dias não é de hoje não né, e tem, vai ter graves consequências por isso que eu acho que a crescente do Paulo Martins, a hora que o povo começar a raciocinar que o, o okay, presidente Santino. Bolsonaro está pedindo voto para o Paulo Martins e essa guerrinha entre Álvaro e Moro
1: vai ajudar muito. Oh, sua só vez, Edvaldo.
2: É, o Moro era mais sábio, então antigamente ele não condenava ninguém sem prova, depois ele condenou e se. Mas enfim, sigamos. É, é, faz parte da dinâmica, o, o Vitor, essas, essas denúncias, né? Ela normalmente não provoca nem mais o um efeito não provoca nenhuma consequência Mas, mais assim, imediata isso. eu não vejo não vejo muita consistência na denúncia deixa, né? deixa,
1: deixa eu reformular, acho que vai ficar mais uh, nessa briguinha entre Moro e Álvaro abre-se margem para o Paulo Martins crescer?
2: Ah, eu, eu acho o seguinte, o, o, o adversário do, do Paulo Martins, na minha opinião não é o Álvaro, né é mais o Moro primeiro ele tem que, ele tem que crescer e ele vai tirar voto exatamente do Moro, e aí ele se aproxima normalmente em campanha você não mira quem está em primeiro lugar, você vai mirando que está em segundo, que é uma questão só de estratégia obviamente, automaticamente, você alcança o que está no topo, mas você segue uma lógica técnica de se aproximar do segundo colocado e superá-lo, é uma corrida, tá? É. E sempre de olho no primeiro colocado, se esse primeiro colocado não mexe né, no, no, no percentual, ele tem que centrar fogo no segundo para ir na escala favor, a, a
3: lógica é uma só, né? A esquerda não vota no Álvaro no Muro e nem no Paulo Martins então, eles estão disputando o mesmo voto. Então, para cravar aqui quem será o senador, é muito difícil. O pessoal do agro, a, 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 a princípio, vota no Álvaro, mas hora, hora que começar a ver os vídeos do presidente pedindo voto para o candidato dele, talvez mude de opinião. E lá em Curitiba, que é o maior colégio eleitoral, ele tem o apoio do prefeito, tem o apoio do governador. Então, ele sai muito forte de Curitiba, né? o Paulo Martins. Saindo forte de Curitiba... Né, a votação, uma votação expressiva em Curitiba, ele consegue aqui equilibrar no, no, no interior e ganha a eleição vai lá o oh, professor Itamar
5: então Vitor eu acho assim muito chato esse negócio de ficar é, solicitando né, na justiça a proibição de divulgação da pesquisa ou de pesquisas né? deixa fluir eu acho que essas pesquisas são imprecisas né mas deixa publicar, deixa que elas caiam no descrédito. Eu acho assim, quando alguém apela para proibir a publicação de uma pesquisa, eu acho isso extremamente preocupante, que a pessoa não está se garantindo, a pessoa está muito temerária. Essa é a minha visão, Pedro.
1: 6 horas e 25 minutos. Repita, 6 h 25 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, e a gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Quanto com a sua audiência, já já a gente volta. Valeu.
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Fecharia Piraju. Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone
5: 3029 4041.
0: Atenção. Atenção, já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro E aquela revisão nos freios e suspensão está aí
1: 6 horas e 26 minutos A gente tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan, Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Agora é o um momento dos nossos ouvintes, dos comentários Por que você tá vendo com essa cara? Não,
2: cara, é muito sedutora a tua voz Essa forma que você tá falando impostada assim Eu não consigo falar assim, vai ah, é por isso que eu tô aqui, eu não tô ali, né, <risos> velho? Simples. Por <Vocês> isso
1: impossíveis. <risos> Celestino, vai lá os comentários. Ô, ô
3: Vitor, eu tô com um problema no meu, na minha internet aqui, eu quero avisar, claro, né, tá me boicotando aqui, porque eu falei o nome do presidente várias vezes aqui, do, do futuro senador. <risos> Mas eu quero mandar um abraço pros aniversariantes do dia. O Gregório Alexandre, que é ouvinte nosso, tá ouvindo pela 101,3... O Luiz Fernando, que a gente já falou, o grego. E o Geraldo Martins, assistindo pelo YouTube. Um abraço, Geraldo Martins, de várias campanhas
2: políticas aí. Abraço, meu velho. De magro. É, esse Geraldo é Martins é uma lenda. Um abraço pra ele. Trabalhando juntos já. E um abraço pro Ricardo Antunes. Aliás, a gente fica olhando o chat aqui e a gente gosta muito da participação de todos vocês aí, com críticas, sugestões. É um mundo bacana aí. Continue participando aí. E um abraço a você, e quem viu, que é Ricardo Antunes? <risos> é Que
3: o pessoal coloca ali Não, o Vitor não é Amanda não. Ah, tá Você sabe, Vitor? Meu Deus, gente, vai lá,
1: Lanza
4: é, O René Cardel, destacar aqui o comentário dele, ele falando assim Abre aspas, não vejo pesquisas fraudulentas e duvidosas como algo positivo, ponto Influenciar indecisos com pesquisas desse tipo deveria ser considerado crime, fecha aspas, esse foi é René Cardel.
1: Professor Itamar
5: tem um comentário do, do nosso ouvinte aí que diz Repare que o Gaivota nunca mais foi o mesmo depois que encontrou com o Carlão Vou até um. Também não entendi nada
1: 6 horas e 28 minutos Repita 6 e 28 minutos. Segundo bloco da RCC News é um oferecimento dos nossos amigos da PIP. É isso aí, Consórcio Investimentos Boa Vitão,
6: P&P é representante autorizado do consórcio Araucária, tá bom? Então, deixar claro aqui que agora a P&P, consórcio investimentos, é autorizado do consórcio Araucária. Então, Vitor, são vários é, consórcios que você pode estar fazendo lá, entre imóveis, serviços, móveis, eletros, automóveis. Eu gosto de sempre falar que engloba aí os automóveis, motos, caminhões... E carros, meu querido Edvaldinho, inclusive de festas e viagens.
2: Eu acho muito bom, eu sempre repito aqui que é, o consórcio é a melhor forma de poupar. Eu, eu sou um adepto do consórcio. Eu quero comprar uma de uma moto, uma motona, aquelas grandonas assim. Uma motona. É, barulhenta, eu quero fazer barulho aí. Você dá carona pro Lanza? Assustar. Não, não, é que ela tinha um banquinho só. Ah, de um ela banquinho. Ela só tem um eu banquinho, não. ela né, não vai ter dois, não vai levar ninguém comigo, não. Você vai sozinho? Vou sozinho. Assim. É o é, easy... É é um easy Rider. Sei... É, eu não sei falar, rider. eu, eu tá sempre vendo? peço pra ele falar. Born é to wild. Aí, aí, é, se vê ter sabido, é, velho. Born é Fort é wild. É... é isso
6: aí. Maravilha, então a P&P Consórcio Investimentos, meu querido Edivaldo, Vitor, meu querido amigo... Tá bonito hoje, hein? Tá, tá, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Grande Edvaldinho Edivaldinho e o nosso querido professor. Fa é, Façam um consórcio com a galera da PIP e no direto. Tem o famoso atendimento presencial na Avenida Governador. Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14. Se preferir, tem um atendimento online, o famoso WhatsApp 44991856363. Consórcio e empréstimo consignados é na PIP, Consórcio Investimentos. Como eu falei agora, Consórcio Araucara
1: Vitor. São 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. Ué tá aqui ó. Aí, ó, a produção querendo me, me pegar aqui, fui pegar aqui a próxima página aqui do negócio completamente branco é o Mundial do Palmeiras
3: é, ah, é pra você falar só, do Mundial do Palmeiras olha só,
1: tá aqui mesmo, vamos lá é, pessoal a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná provou na última segunda-feira, em reunião extraordinária, o projeto de lei 403 de 2022 do Poder Executivo, que autoriza o Estado a conceder crédito presumido do ICMS aos produtores ou distribuidores paranaenses de etanol hidratado combustível. Com a medida, fica autorizada a concessão até 31 de dezembro de 2022 de créditos no valor de quase 229 milhões. O montante será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Paraná. De acordo com o governo, a proposta visa reequilibrar a competitividade do setor de combustíveis. A medida tramita em regime de urgência. Segundo o Executivo, esse reequilíbrio é necessário para o setor de combustíveis que foi impactado pela publicação da Lei é, 192 de 2022. A legislação reduziu as alíquotas tributárias incidentes das operações com gasolina. O governo argumenta que as medidas mencionadas visam manter o diferencial competitivo em relação à gasolina após as alterações legislativas que acarretaram na redução da carga tributária incidente sobre este. Daí eu queria começar com o professor Itamar... Me parece que aqui quem está tentando, está tá numa briga de, não sei, intervenção do Estado. Então, assim, primeiro faz a questão, diminui a carga tributária e daí depois, num, num supetão aqui com, com, com crédito presumido, né? Com, essa, com, esse, com esse projeto, tenta se derrubar também o preço do etanol. Não fica artificial desse jeito, professor? O mercado, dá para funcionar o mercado desse jeito?
5: Então, o ideal é que não tenha nenhuma intervenção do Estado no mercado. Nem com subsídios, nem com reduções à de impostos, né? isso numa situação ideal. Mas, dadas as excepcionalidades de determinados momentos, elas são justificáveis e dão geralmente bons resultados. Não podemos confundir, por exemplo, com a Grande Depressão de 1930 nos Estados Unidos, que atingiu vários países, ou quase o mundo todo. Né? Porque lá, foi uma foram medidas absurdas, na medida em que as pessoas tinham carência de alimentação, por exemplo, tanto que tinha as sopas públicas que eram servidas para milhares e milhares de pessoas, e ao mesmo tempo o governo pagava para que o gado fosse enterrado, né morto, o gado fosse morto e enterrado, em que queimava é, cereais, e aqui no Brasil, teve até um rescaldo aqui no Brasil, por exemplo, com a queima de café. Né? Então, essas medidas que deram resultados negativos nos Estados Unidos na, da Grande Depressão, que inclusive agravou a Grande Depressão, é, foram medidas absolutamente equivocadas. Quando nós vamos ler hoje o, as medidas que foram tomadas na Grande Depressão no, nos Estados Unidos, é inacreditável. A primeira vez que eu vi eu achei que era piada, que era um texto fake. Aí fui verificar direito, é, realmente foram medidas tomadas, é, medidas reais. Nesse caso no Paraná, não é uma boa coisa, mas no entanto, em se tratando de uma situação emergencial em que nós estamos vivendo, certas medidas serão compensadas posteriormente com o fato da economia não se desestabilizar. Como nós estamos com a economia acelerando no crescimento, esses problemas todos podem e devem ser corrigidos com o próprio desenvolvimento. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza.
4: Olha, eu acredito que não deva ter oh. interferência do Estado na, na economia. Seja ela no preço da gasolina, seja ela no preço do, dos insumos. Porque o que eu acredito, Vitor, que deva ser a solução é corte de impostos. Nesse caso, é corte de impostos. Não há outra saída. Porque, principalmente, quando se trata de combustível... É um dos setores que ainda se mais paga impostos, mesmo com as últimas reduções. Então, eu acredito que deva ser corte de impostos e quebra de monopólio. Essa é a solução. É uma medida que deva doer muito para o Estado? Com certeza. Mas é a medida mais salutar e a medida mais importante para a população. Porque aí sim,
1: cortando Mas, ó, deixa, impostos deixa, deixa,
4: quebrando de... monopólio, você abaixa abruptamente o preço do combustível. E abaixando o preço do combustível, você passa a vender mais. Mas é etanol. É gente só exclusivamente etanol. É só o etanol.
1: Ou... Só o etanol, Não, Não, então, mas, Não, é, então, então vamos lá, pela, pela sua lógica, Olanza. É, na lógica de mercado, o professor já, já citou um pouco sobre isso também, mas assim, eu fiz umas contas aqui pelo, pelo, pelo preço que o Celestino passou, me parece que o etanol, do ponto de vista competitivo do tá rendimento, está compensando. compensando em relação à gasolina. Sim, está compensando. E daí, houve uma primeira movimentação do Estado em, sim, corte de impostos, que foi o ICMS e o governo federal, tirando o PIS, COFINS, houve uma queda abrupta do preço do combustível com o corte de impostos. Pela lógica de mercado lanza, com esse corte de impostos, para que subsidiar, para que conceder crédito para exatamente
4: etanol? isso que eu estou criticando, Vitor. Não tem que ter subsídio, não tem que ter subsídio. O que tem que ter é mais corte de impostos e maior diminuição da interferência do Estado no preço do combustível. Ponto. Maravilha. Basicamente isso.
3: Celestino. Eu acho que não é uma
4: interferência.
3: E aí eu vou lembrar da crise hídrica, <risos> né? É, faltou, é, é, faltou álcool. Né? A exportação de, de açúcar foi muito grande para durante a pandemia. E talvez, eu não sei você leu todo o projeto, Vitor, eu tinha que ler todo o, o projeto para ver se não tem a crise hídrica nesse, nesse intermeio aí, porque não, é, até 31 o Paraná de dezembro foi de bastante afetado. Agora, o que me causa espanto, os deputados não se atentaram, é que os, os proprietários de, 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 dos dons de postos de gasolina agora podem pegar o seu caminhãozinho e ir direto. Na, na distribuidora ou na, na, na produtora de no, no caso a usina e abastecer de etanol o seu caminhãozinho e levar para o seu posto abastecer o tanque do posto então assim, eu acho que os deputados poderiam beneficiar também os donos de postos, né? Porque aí abre uma linha de crédito para eles, comprarem o próprio caminhão e abastecerem, porque está liberado pelo governo federal, né? Os donos de postos comprarem direto da usina, não precisa mais passar por distribuidora. E agora, eu, agora fiquei na dúvida, né? Os produtores distribuidores. É, não, principalmente os produtores, né? Porque são eles que plantam, não? são eles que colhem, pagam o pessoal para colher, o maquinário, enfim, tudo. É, é uma, é, tipo Colorado mesmo, tem a usina em Alto Alegre lá. É muita gente trabalhando numa lavoura. Agora o distribuidor não, eles vai lá e recebe da da usina o álcool pronto já, e aí o dono de posto vai para distribuidora comprar. Então, o governo federal acabou com o o atravessador, que é a distribuidora. Por que beneficiar a, as distribuidoras? Eu não entendi. Alguém pode me explicar?
2: Não, eu vou pegar carona em você. Assim, vou você passar foi... já para o Edivaldo, então. É, você foi muito assim otimista com, com o setor produtivo, prejudicado pela crise hídrica. Não, eles produziram mais açúcar... Porque o mercado estava comprador e estava Dole. dando muito dinheiro. Esse é um setor que sempre foi cartelizado, por favor, não existe centro de cartel, mas existem poucos produtores. Você sabe porque o caminhãozinho do dono do posto não vai lá buscar o combustível. Porque quem manda no setor são os distribuidores, você bem sabe disso. Então vamos ser assim, que bem sinceros, é o governo fazendo cortesia com chapéu alheio. É criando, dando dinheiro, criando situações benéficas para um setor que já ganha muito e muito dinheiro. É estratégico, tem que ser visto com cuidado, tudo eleitoral. bem, não há problema nenhum com relação a isso. Mas nós temos um Paraná com, com tradições econômicas sérias e você tem que criar oportunidade de investimento, criar linhas de crédito cada vez maiores, também para o pequeno produtor. Eu acho assim, é temerário, eu acho isso de criar recursos para atender setores já tão cartelizados, que ganham tanto, já vem contabilizando lucros enormes, né? entendeu? É, é, há de se reconhecer também que, acho que o Proalco nasceu em 74. talvez o professor até pode me corrigir, sem dúvida, um dos maiores projetos de criação de uma alternativa de combustível, talvez do mundo, viu, professor? Talvez pode o isso, pode ser mais qualificado para falar sobre isso. Mas, sistematicamente, o setor é beneficiado com uma série de medida. E lembrando, viu, Celestino, em que pese eu concordo em tese com você, na mesma medida que é um ciclo virtuoso da geração de emprego, as usinas tendem a empobrecer os municípios. Fica uma, uma dependência tão grande do setor que o município não se desenvolve. Essa região de Colorado, tive a poder de fazer uma sequência de matéria a respeito disso, cada vez mais desempregando no campo, está quase tudo já que mecanizado, bom, né? Então, sim, é, é um mercado que tem que ser discutido. Eu sou contra qualquer benefício para atividades que já ganham muito na costa do trabalhador, na costa, na costa do cidadão brasileiro.
3: A usina Alta Alegre sempre está contratando, é, não concordo muito com você, não. E talvez essa linha de crédito pode ser uma ajuda também para os municípios. Agora, eu queria saber os autores dessa lei, né? porque, lembrando, não é o governador Ratinho Júnior, é uma, é os, são os deputados né? do Poder Executivo para é. a gente ler. Né?
4: Foi do presidente... Então, a LEP... Não, o projeto de lei partiu do li, governo... Tá aqui, a LEP aprovou
1: Kalef. em reunião extraordinária... Partiu do executivo, então. Partiu do executivo.
4: Isso, partiu do governador. É só uma colocação... Eu, de, ó, tá eu tenho
1: uma tese, eu acho que talvez uh, o peso... Bom, o, o etanol, na época que estava muito alto o combustível, né, na época que estava muito alto, ele também acompanhou o valor da gasolina. Sim. Então, assim, teve uma lucratividade grande. Acho que agora, como caiu isso, pode ser que os insumos tenham ficado mais caros e o governo está querendo, de alguma forma, subsidiar talvez um, um, um déficit de ganho, ou um, talvez um prejuízo pode com ser. a queda do etanol. É uma, uma tese, é uma possibilidade. Pode falar, Alonso. É,
4: só queria lembrar de Valdur Pro Alcool. Ele foi criado em 1975. Muito obrigado, o ano, ano, ano da
2: geada negra que devastou os cafezais paranaenses e empurrou famílias como a minha para a periferia da cidade e empobreceu. Eu nunca mais saí piorei nesses últimos dois anos. <risos> Pelo amor de não,
4: Deus. Não, eu só queria dizer, oh, Vitor, que essa questão do, dos programas que foram adotados no passado, eu vejo que hoje não seria a melhor solução. Eu ainda acredito e defendo a tese de que a melhor solução seria a retirada dos impostos dos produtos.
1: Vai lá, professor, rapidinho.
5: Olha, no, no Brasil, nós ainda temos um número muito grande de trabalhadores ocupados no campo. São 18,5% dos dados levantados fechando 2021. Países como Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, é sempre abaixo de 5%. Então, vai encolher ainda mais à medida que se moderniza o campo. Essas cidades que têm usinas, geralmente, é, são as é, regiões de, de plantação, ou melhor, esses municípios que têm usina, Geralmente são regiões de plantação de cana em grande escala. E isso leva, de fato, ao encolhimento da quantidade de pessoas. Mas não quer dizer que a situação esteja piorando, né? É isso. Ah, só para frisar, é, esse período de 75, 76 foi um período de êxito rural mesmo. E eu, graças a Deus, saí da roça, saí de água boa e vim para Varengar.
2: Eu, professor, eu sei da roça, mas a roça nunca saiu de mim.
5: É,
3: principalmente e a cana. E eu tenho certeza
2: que o senhor também tem boas lembranças. A cana, não. Eu também tomo uma boa cana. E garapa, né? Garapa. garapa eu gosto garapa. quando ela fermenta é. e ela, ela pinga. Não, gente, não, gente, é, não vou, eu, é não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou abrir para essa
1: discussão. Não vou abrir para essa discussão. Até porque eu sei que eu vou perder se abrir para essa discussão. São... O que você falou, professor? Queria falar alguma coisa?
5: Falei que eu não tenho boa lembrança da roça, não. Era muito difícil. Muito, muito difícil.
1: 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 e 43. Bom, pessoal, dá um recadinho aqui. A tradicional Expo Flor começa nessa quinta-feira e vai até o dia 12 de setembro na Praça do Deputado Renato Silidonio, do lado do Paço Municipal. Vai ser das 9 da manhã às 9 da noite, com entrada gratuita. O evento está na sua 23 edição e é realizado pelo Lions Clube com apoio da Prefeitura de Maringá pela Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, além do provocar, evidentemente. Para quem gosta de flores, são mais de 500 tipos. Tem bonsai, orquídea, violeta, rosa, azaleia, begônia, entre outras, com valores a partir de R$ 5,00. A expositores de Maringá, cidades da região e também de Olambra, do estado de São Paulo. Parte da renda arrecadada com a venda das flores ajudará entidades assistenciais parceiras da Prefeitura por meio do Provopar, como o Albergue Santa Luísa de Marilá, que é a Associação de Apoio do, ao Fissurado Lábio Palatal de Maringá, e a Família Sopão, entre outras instituições. O evento também terá praça de alimentação com opções variadas para o público e feira de artesanato com os produtores locais. São 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 e agora a gente vai... Fa... Diga
2: lá. Não, eu queria comprar uma catleia Será que vai ter catleia? que? Catleia? catleia? Olha é pra p... câmera, Celestino <risos> Por que, que você me deixa na fogueira? Catleia, mas... É, vocês são tontos mesmo Catleia é uma espécie de orquídea hum, É, chama catleia Eu posso estar errado Mas chama catleia É, eu sou um cara sensível Puxa Eu gosto de flores Aliás, eu quero elogiar essas por flores Você que gosta de plantas Eu gosto muito de plantas Gosto de cactos também eu Gosto muito de cactos e, e é fantástico, vale é eu muita não coisa vou, bacana não, não, essa não era pra bacana. gente comentar era só pra,
1: só pra quebrar, só um pra quebrar.
2: Informativo.
1: <risos> Ai, mas tá bom, cê, cê, qual que é o nome da flor mesmo então? catleia, é uma, catleia. uma espécie
2: de orquídea acho que nós, as pessoas que estão nos ouvindo aí, né, tá assistindo, até podem mandar comentário aí da catleia, uma bela é. espécie de orquídea, de muito comum é varia de cores ela tem de tons assim de, 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 de rosa, tons de cinzas até tão de cinzas você acredita? Maravilhosa.
1: Eu, eu faltei da aula de botânica, desculpa.
2: É, é sou... e olha que eu, eu só até quarta série, segundo você, eu sou mais sabido que você mas em é orquídea Mas é porque você trabalhou no campo, né? Muito tempo, puxei muita, ca... muita inchada. Muita cabo de guatambu. Muita, muita cana. cana. <risos> tá de sacanagem. Guatambu, eu puxava, eu puxava, puxava inchada a guatambu. Ca... Cabo de inchada de guatambu. Professor tá, que morou deu. no sítio tá, sabe o que deu, é um cabo deu, de inchada deu, de guatambu. Uma, uma inchada duas caras, uma Lima deu, KF. Deu, deu.
1: Vamos lá. Vamos Você... lá. Dá desse... Agora a gente vai pros nossos amigos da. Beltrame. Beltrame Imóveis. E aí, eu quero aqui, qual que é o recadinho? Boa. Bom, são 18 anos. Em Maringá, e
6: o Celestino, acredito que ele já deve ter falado para Samuquinha. Samuca, tem alguma imagem aí que o Celestino vai narrar mais um empreendimento? Eu vou dar uma acelerada aqui no meu canal do YouTube. Esse
3: lindo sobrado residencial Fala aí, Celestino. lá do condomínio Morada de Florença, boa, localizado lá na rua... Afonso Fernandes Bittencourt no Jardim Monções esse sobrado maravilhoso tem duas suítes simples, uma master dois quartos, sala com três ambientes e uma lareira pro Edivaldo tomar o seu vinho com a Flávia, cozinha planejada área de serviço e aquela piscina de respeito é maravilhoso esse sobrado um, um, sobrado, um estilo clássico né, para quem gosta de refinamento e... chique hein? Chique. A piscina chique. ali no fundo, acabei de ver, Celestino.
6: O Celestino, vem assim
2: imobiliada? vem
6: desse jeito ou não? Essa casa especificamente. semi é. Chique, hein? Parabéns aí. Maravilhoso. Mais uma da Beltrame que você pode ir lá pedir para que um. É... Quem é que. Corretor. O corretor corretor é. leve você, ouvinte da PAN, até esse estabelecimento lindíssimo lá. Mas se liga antes lá: 30, 32, 32, 32, é a central de atendimento da Beltrame que fica ali na Avenida Tamandaré, 210, sala 2, no centro. Acessa lá, beltrameimoveis.com.br. O Instagram é arroba Mais uma vez aqui, um abração. Tive o prazer de te conhecer a figura maravilhosa que é o Toninho Beltrame. Fiquei sabendo que na próxima entrevista vem o Celestino e o gerente César da Beltrame Imóveis. Vitor.
1: 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 horas e 47 o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade a proibição do porte de armas no período de preparação e conclusão das eleições, ou seja, no dia do pleito, nas 48 horas anteriores e 24 horas subsequentes, em um raio de 100 metros das sessões eleitorais, a exceção serão forças de segurança que estiverem em serviço. Os ministros seguiram integralmente o voto do relator Ricardo Lewandowski, vice-presidente da Corte Eleitoral. Ele fundamentou seu voto no cenário de aumento da violência política e na ampliação da posse de armas de fogo por civis. Abre aspas para o ministro. Há mais armas de fogo nos estoques particulares do que nos institucionais pertencentes a órgãos públicos, disse o ministro. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, corroborou a fala de Lewandowski que reforçou a necessidade de garantir a segurança no período eleitoral ao eleitor, aos mesários, para que possam trabalhar em absoluta segurança. A decisão foi tomada em resposta à consulta formulada pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, que questionava sobre a necessidade de proibir o porte. Tem alguém com o celular que tá pitando aqui toda hora no não meu ouvido. Não. <risos> Eu acredito que você fez isso, cara. Questionava sobre as necessidades de proibir o porte de armas na entrada de locais de votação e sessões eleitorais, com exceção das forças de segurança em exercício efetivo. Carioca, por quê, cara? Vou passar primeiro pro Celestino.
3: Pois é, esses ministros abusados, né? eles estão dando poderes a quem não tem de direito. São o pessoal de mesa os mesários. É, depois, antes dessa, veio a do celular. Né? Ouvinte Jovem Pan, você vai entregar teu celular, né? para quem tem um celular moderno, tipo um iPhone, né? desbloqueado aí com, com senha aberta para o Pix, para o mesário. Você acha que o mesário vai pegar celular aberto com risco de danificar ou alguma coisa acontecer ali e ser culpado? Mesário nenhum vai fazer isso. E agora essa do, do, do vice do, do, do Moraes, né? querendo tirar a arma de quem tem direito. né? Quem que vai revistar o... O, o policial que não está né, de serviço naquele momento e tem direito de usar arma. O policial que está a 100 metros, porque pela determinação aí do, do, do Lewandowski, o relator que foi escolhido pela mãe, né, a mãe do Lewandowski pediu para a Dilma colocar ele lá no, no, no STF, né, cê, ele está ele tá pedindo para os policiais militares que vão trabalhar na eleição ficar ficarem a 100 não, metros do local não se aplica, de votação... Não se aplica a força de segurança. Não se aplica não, mas, a força de segurança. Mas está no, no... Parece que está aí. Não, tá. pelo, não está. Pelo é que eu li... Civis, é não, civis é serviço é serviço, é Pelo que eu li... Força de segurança sim, vai poder usar. Mas eles não podem ficar próximo ao colégio eleitoral que ele vai trabalhar. Muito menos dentro do colégio eleitoral. Me parece que estava nesse entendimento. A votação ia ser ontem. Pode ser que tenha alguém tenha entrado com outra justificativa aí... Ele, ele tenha mudado, mas pelo projeto original, o, até o policial não poderia ficar dentro do colégio eleitoral, então assim, está dando poderes para a justiça eleitoral que é, é como tomasse o colégio na, naquele dia de votação e fizesse a segurança do processo eleitoral isso é um absurdo, isso é um escarne que estão fazendo, okay, é, é muita autoridade
1: para esses ministros eu vou deixar registrado aqui, é uma exceção, tá, Celestino? Forças de segurança que estiverem se em serviço vão poder passear livremente por, por esses Vamos espaços. Vamos uma coisa. Tá? É, vou passar agora pro Eduardo Lanza.
4: Olha, Vitor, é, independente para quem tem porte de arma ou não, eu acredito que os ministros do Supremo parecem que estão se achando deuses ou alguma entidade divina querendo escolher o que o cidadão deva portar ou não portar. Eu acho que não cabe ao Estado ou ao Poder Público escolher o que o cidadão vai levar ou deixar de levar. Se o cidadão se sente inseguro, para poder andar na rua, o que impede ele, por exemplo, de, de portar um aparelho que possa garantir uma possível segurança a ele? Eu acredito que, assim, o, o, o Estado não deve ter o poder de escolher o que eu devo ou não devo levar. Se eu quiser levar o meu celular, eu posso levar. É um aparelho meu. Inclusive, para minha comunicação, por exemplo, com familiares da minha comunicação, por exemplo, com, com qualquer pessoa com, na qual eu queira me comunicar. Então, eu acredito que os ministros eles deveriam baixar um pouquinho a bola e, e se colocarem nos seus devidos lugares para poder, no caso, fiscalizar as leis para ver se elas estão dentro da Constituição ou não, que essa é a função do STF. E também fiscalizar se as eleições vão correr de acordo ou não. E essa é a função do TSE. Lembrando que os ministros do STF... E do TSE, alguns casos são os mesmos, como é, por exemplo, o Alexandre de Moraes.
1: Passar para o professor Itamar.
5: Para uma Corte Suprema que manda prender, né, ou fazer busca e apreensão, em quem dá joinha num comentário, no grupo privado do WhatsApp, está sendo coerente. Né? É uma decisão, é uma coisa pândega, é uma coisa, assim, é... Não tem nem palavra para designar, não tem um adjetivo legalzinho para falar no rádio para poder designar isso. Porque veja bem, alguém que pode portar arma, ele não vai poder entrar ali até 100 e até 101 metros, ele pode. Quando pisar para frente, já não pode mais. Quem vai revistar? Ah, mas lá no Rio, os coleguinhas, os protegidos do Fachin, vão poder desfilar de AR-15. Quem vai, quem vai falar para o cara que está com R15? Oh, você não pode ficar com R15 aqui, não. Né? Eu não falaria nada. Eu acho que ninguém... Assim, é só para tumultuar, para criar caso mesmo. Primeiro que o, o, o tribunal eleitoral, essa é uma jabuticaba brasileira, que não deveria existir. E existindo, está aí cumprindo a sua função, que é criar problema ao invés de eh, eliminar os problemas. Eu só fico imaginando, né? Vai fazer vai, 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 detector de metal para todo mundo que estiver aproximando a 100 metros de um colégio? Não tem sentido. Mas enfim, estão sendo
2: coerentes. Edivaldo Magro. Pois é, Vitor. Ah, porque é um cidadão, que é o um chamado, você chama de cidadão de bem, né? Que tem que andar armado. Porque é um cidadão que tem posse de arma fora da área restrita dos agentes de segurança e ia levar uma arma a votar, ali dentro, do ambiente democrático, onde se está realizando uma eleição. Aí ele pode deixar a arma a 100 metros e ir lá pegar e dar uns pipoco aí. Eu tenho imenso medo de arma. Então, assim, até isso é um caráter mais didático, mais uma medida de segurança que, de alguma forma, né entendo talvez seja um pouco inócua, Contribui para trazer ou para aumentar até, primeiro aumenta-se essa sensação de segurança, mas igualmente aumenta a tensão dessa necessidade. Lembrando que os municípios podem recorrer às forças armadas também, caso se sintam necessidade, para fazer essa segurança. O que é importante é que você deve ir lá fazer esse exercício, né? Que chama cidadania, não concordo muito, né, até porque o voto no Brasil não é obrigatório considerando o valor da multa que você tem que pagar, que é irrisório, então você foi lá não votar. Mas, de qualquer forma, você vai lá, exerce seu papel de cidadão, votar com tranquilidade, não precisa levar arma, você nem precisa de uma medida para tirar a arma do cidadão, mas o um cidadão que não precisa andar armado, que é fora das áreas de segurança, que pataquada o cara aí, botar uma arma na cintura e votar. É, não tem sentido algum, nenhum, não tem. E aí acho que. É, 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 ele faz a restrição, Vitor? É arma de fogo é arma. Qual que diz a lei? Arma? Arma. Arma. Então, quer dizer, não, é, é, há que se entender que é qualquer tipo de arma, um porrete, uma. Uma, uma faca. Uma faca, enfim, qualquer coisa, não? Né? Um enfim. É, é, acredito que não vai ver esse procedimento de revista, não tem sentido. Então, a própria medida, até a própria decisão. Eu, com relação ao celular, eu acredito que também está é correto, porque antigamente se desligava, agora se deixa. Porque o cara pode ir lá, filmar, ó, oh, acabei de votar aqui no, no número tal e está aparecendo a cara do outro, e não está acontecendo isso. Também é mais uma medida, né, o que só demonstra, só sublinha e avaliza o momento de tensão que estamos, estamos vivendo, né? Próxima eleição, a partir de amanhã, vai faltar exatamente 30 dias e vamos torcer aqui. As okay. na normalidade, Vitor.
1: São 6 horas e 56 minutos. Repita. <risos> 6 e 56 não dá tempo para mais nada. Edvaldo Magro, boa noite. Aí, ah, vou mandar um abraço Até especial
2: e um reconhecimento pelo Valdeir, né? o Valdeir Câmbio, que esclareceu a Catlé aqui. Para os nossos colegas de bancada aqui, estava duvidando dos meus conhecimentos, Valdeir? Não, ninguém. Sobre essa imensa de família eu aí. Não faça essa injustiça. Essa, essa imensa família de orquídeas, né? Muito obrigado, Valdeir. Eu acabei de aprender um pouco mais, que diz que tem. Híbridos, eu ah, não okay, sei o que quer, é, isso legal. não é obrigado, viu, Rodrigo?
1: Emerson Celestino, boa ah, noite também. Boa noite. É boa noite. Ah, boa noite. <risos> Emerson Celestino, boa noite. Boa
3: noite, Vitor. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat, pessoal que está no, no seu carro aí ouvindo a gente até agora aí. Desculpe alguma coisa. E eu, hoje, Curitiba parou. parou. Curitiba parou hoje. Pelo que aconteceu em Curitiba, vai ser no primeiro turno.
4: Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes e até amanhã.
5: Professor Itamar, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas. E só comunicando aí ao Magro, que a gente não duvidou do conhecimento dele. Nós ficamos admirados. Ele conhecia uma espécie que nós não sabíamos. Obrigado, professor. Muito obrigado.
1: Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite. O que vem por aí?
5: Boa
6: noite. Você quer brazuca ou International? Ambas. Ambas. Então, ó, bra... então vou começar com uma internacional. Primeiro aí vem ah, The Police, The Du Du The é Minha
1: mãe falou que eu ouvi você tocando, acho que foi Carly Simons esse
2: Carly Simons, cara E dia ah, atrás falou, eu
1: adoro a música Falou, fala pro carioca que eu adoro a música Essa música é aquela
2: É essa ou não? Não, não é essa Não tem essa aí, que é o tempo de, de, do Celestino Eu gosto do
1: The Police, eu gosto de Roxane eu quero Roxane,
6: quem... clássica e, e nacional pro Celestino Skank O Beijo e a Reza Vai lembrar, Celestino? essa eu não lembro não, é não um lembro. clássico do Samuel. Então, bom...
2: dá uma palhinha aí dá uma palhinha eu não lembro também eu tive o <risos> eu tive o wonder que foi vocalista dessa banda não foi do skank de... né
6: não não do Skunk? tive o wonder não depois, de... não, depois. Não, é, é o ching é, é o ching
2: ching é desculpa tive o wonder não, desculpa, eu me enganei, não enganei. tem que coitar de
3: planta, hein? É,
2: entendi, obrigado, Carioca. É, é. A Catleia. A Catleia. catleia, catleia. Bom, pessoal, é, hoje eu não vou citar
1: aqui as músicas, né? Mas eu vou fazer o seguinte, amanhã às 7 da matina, tem Paulo Caetano em toda a trupe, e depois repetir repetir com as 18 comigo esse bando de loucos, como o Golanza gosta de falar, <risos> né? Pessoal, jovem para Maringá, a rádio que virou a TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Edivaldo, as flores de plástico não morrem. Jamais.